0: Ja, dann ein herzliches, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glauben Dich. Ich bin heute in München, äh, die Sonne scheint, das äh, sagt äh, auch ganz viel über Dich aus, Du bist mal, glaube ich, auch ein Sonnenschein. <lacht> äh, ich bin nämlich bei einer ähm, ganz bemerkenswerten jungen Frau, der ich heute das Interview führen werde. Ähm, ich weiß ja nicht, hast du dein Zweitstudium gerade abgerundet oder wirst du es in 2020 abrunden? Ich
1: hoffe, dass es fertig ist, 2020. Okay, ja. okay. also Philosophie, äh, Studium. Ja, es ja. ist mein, Do mein Doktorarbeit, ist in der die Philosophie. Doktor. Das ist die Doktorarbeit, genau. Also ich awesome. habe fertig studiert. Äh, aber die Doktorarbeit hat ein bisschen länger gedauert als erwartet.
0: <lacht> Wie aber, immer im Leben. Äh, bemerkenswert, der, der Doktortitel, der dann in diesem Jahr kommen wird, also noch ein schönes Geschenkchen äh, zu vielen anderen. Äh, du hast in der Tat Musikwissenschaften, Soziologie und Amerikanistik äh, studiert. Okay. Korrekt. Äh, Philomena Poetis mit diesem wunderschönen Namen ist Geschäftsführerin und Gründerin von der Plattform Munich Members und dem Startup-Unternehmen It's a Deal GmbH. Da werden wir gleich bestimmt was drüber sprechen. Sie ist ein Global Shaper des World Economic Forums und die Münchnerin ist Sängerin, Bühnenmensch und Opernliebhaberin. Ihre Themen sind vor allem Kreativität, Kultur und Außenpolitik. Also ähm, der Tiefgang, der darf da nicht äh, fehlen. Und Philomena hat sich auf meine Whitecard ähm, auf den Aufruf beworben im letzten Jahr und ist darum auch eine ganz tolle Interviewpartnerin in meinem Buch, was äh, jetzt erscheint. Und da könnt ihr dann noch ein wenig mehr über sie lesen. Aber heute haben wir uns gedacht, machen wir schon mal einen kleinen Podcast äh, dazu, damit ihr auch Lust auf, äh, ja, noch auf mehr bekommt und äh, darum schon mal live heute. Philomena, vielleicht um ganz kurz zu starten, denn meines Erachtens bist du ein absoluter Familienmensch ähm, und du hast auch äh, einige Geschwister und eine äh, äh, ja, sehr schöne Konstellation an schönen Namen. Vielleicht magst du ein bisschen was äh, dazu erzählen, um damit anzufangen.
1: Super, gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass du extra nach München gekommen bist, damit wir heute uns mal persönlich kennenlernen und quatschen können. Ja, Familie ist ähm, ganz klar mein Lebensmittelpunkt, dass meine Familie... Ähm, denn hat alles angefangen natürlich, aber sie sind auch meine größten Unterstützer. Und ich bin ganz stolz, dass ich sie wirklich auch als meine besten Freunde sehen darf, als meine Mentoren, als meine Unterstützer, als meine... Sie holen mich immer aus jedem Problem raus, die Menschen. Ähm, klar, oh, also schön. wir sind eine ganz, ganz enge Familie. Die Namen, meine Mama ist ja Designerin, mein Vater ist, äh, hat Jura studiert und ist Stratege. Und meine Mama ähm, hat immer erzählt, dass sie damals mein Vater wegen des Nachnamens ausgesucht hat. Sie heißt Patricia Poetis. Mein Vater eben wie gesagt Poetis und ähm, Pantelis. Und dann dachte sie sich wunderbar, da müssen die Kinder auch so heißen. Deswegen Philomena, Penelope, Pericles und Paloria. Oh. Und mit dem Namen äh, hat man natürlich immer schon eine ganz interessante Intro. Ich wurde früher immer gefragt oder auch in den letzten Jahren, ob das ein Künstlername ist, den ich mir selber gegeben habe und kann dann immer ganz stolz behaupten, nein, meine Eltern haben sich das ganz alleine überlegt und ähm, haben uns damit eigentlich einen ganz, ganz tollen Dienst auch schon wieder erwiesen.
0: Hat der Name einen Ursprung?
1: Ja, griechischen, also mein Vater, äh, die Familie meines Vaters kommt von Zypern, mhm. das heißt, es ist alles von der griechischen Mythologie, äh, inspiriert die einzelnen Namen, ähm, mein Großvater von Zypern hat mir mal erklärt, ich weiß aber nicht, ob es ganz richtig ist, dass der mein Name etwas mit Gesang hat, also Freundin des Gesangs, Philomena. Mm. Was natürlich total witzig ist, weil Musik und Gesang ja auch eine große Leidenschaft von mir ist. Aber das konnte nicht so hundertprozentig bestätigen. Also es eher so ein bisschen eine Ausrichtungssache.
0: Ich finde, es hört sich auf jeden Fall hervorragend <lacht> an. Also man kann das, das so lässt. stehen lassen. Kann man stehen da gibt es andere Geschichten. <lacht> ja, Liebe zur Musik, wann ist die entstanden? Ist es die Ist das wird dem Namen mitgegeben dann sozusagen bei der Geburt?
1: Nee, es hat wirklich ganz ähm, spießig, sage ich einmal, angefangen im Kindergarten in, ähm, und in der Musikschule. Wir waren einfach in Kinderchören und wurden dann relativ früh, also ich war da acht Jahre alt, entdeckt und gebeten, äh, zur Bayerischen Staatsoper zum Vorsingen zu kommen. Da gibt es für den Kinderchor immer einmal im Jahr ein Vorsingen und ähm, ob man nicht dazu Lust hätte. Und ähm, dann habe ich damals davor gesungen und ich muss ehrlich sagen, es war auch eines der, für mich prägendsten dann auch Jahre, weil ich bin damals dann genommen worden als Kind in der Bayerischen Staatsoper im Kinderchor und ähm, dann ging es natürlich los, weil wie cool ist es, wenn du mhm. acht Jahre alt bist und A, verdienst du dein erstes Geld, großartig <lacht> und B, ähm, bist du auf Bühnen mit großartigen Künstlern, du bist in der Maske, du bist in hast Kostüme an, mhm. du darfst auf der Bühne präsentieren und spielen und singen, ähm, hast natürlich tolle Freunde, weil du bist ja immer im Chor und wir haben auch unglaublich spannende Tournees und Konzerte gegeben, also vom ja also in der Politik dann in, im Landtag oder wie auch immer oder Neujahrsempfängen etc. es war eine ganz ganz tolle Zeit und für mich natürlich sehr sehr prägend und deswegen habe ich damit früh angefangen später sind auch meine Schwestern reingekommen das war natürlich auch großartig hatte man immer viel Spaß und ähm dann mit 13, also halt habe ich langsam angefangen, eben auch selber Unterricht zu nehmen, Privatunterricht zu nehmen und habe einfach gemerkt, dass das Singen für mich macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ich konnte es dann auch gar nicht so schlecht, habe viel trainiert, war dann, äh, habe verschiedene Wettbewerbe gemacht, Jugend musiziert äh, auf Landes- und Bundesebene und ähm, dann kam halt irgendwann auch die Idee, ähm, hatte ich dann ein Stipendium von der Bayerischen Gesangsakademie mhm. ähm, und dann kam auch die Idee, ob man nicht Gesang studieren möchte oder nicht, also es ist sehr, sehr weit gegangen bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich, äh, als ich studiert habe, freitags immer nach Salzburg gefahren bin, um zum Gesang zu fahren, ähm, und, weil ich unbedingt da singen wollte und das so toll fand, dass ich am Mozarttheater eine Privatlehrerin hatte und ähm, genau, bin dann immer hin und her gejettet, einfach nur um eine Stunde singen zu können. Und hast du das alles neben der Schule
0: gemacht oder wurdest du mal freigestellt oder warst du in einem Internat? Wo du so nee,
1: überhaupt und... nicht. Also es war wirklich mein großes Hobby nebenher ähm, und ähm, ich habe ganz normal Schule gemacht und aber eben Gesang war immer war einfach immer meine Leidenschaft die ja, ich habe immer nebenher gemacht und ähm, genau als ich dann ich bin dann ja nach London gegangen äh, für mein Abitur und da hat mir Musik und Gesang auch unglaublich geholfen weil ich damit halt also hm. die erste Intro hatte ich sprach eigentlich kaum Englisch als ich nach London gegangen bin da war ich eben an a School in, in Ascot und ähm, mein Englisch war grottig auch meine schulischen Leistungen waren ziemlich grottig um das mal zu <lacht> kurz auszuführen <lacht> und äh, dann bin ich dann auch nach England gegangen ja dann bin ich nach England gegangen und, ähm, und dann war das meine erste ja, meine erste Möglichkeit mit den Leuten in mm. Kontakt zu treten weil meine Sprache war mm. sehr madig aber singen konnte ich mm. und dann habe ich halt angefangen und habe halt für in England ist es ja so du hast ja Häuser denen du zugeteilt wirst für die du dann Wettbewerbe austrägst also in den Schulen und dann durfte cool. ich dann halt die Musikwettbewerbe machen und in den Ach. ersten drei Wochen gab es einen Musikwettbewerb vom Haus und den hatte ich natürlich dann gewonnen für unser Haus und dann waren ja, alle so... Ja, das war natürlich so, hä, wer ist das eigentlich? Diese komische Deutsche, die keiner versteht, weil sie <lacht> spricht kein Wort. Aber singen kann sie. Okay, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Und hast du auf Englisch ja. gesungen? Nee, das waren das Arien, ähm, das, äh, das war ähm, von Celina damals. Das sind dann italienische Opernarien. Das hatte nichts mit Englisch in dem Sinne zu tun. es waren halt einfach schöne Arien, die ich konnte und dann präsentiert mhm. habe und die natürlich dann ganz gut eingeschlagen sind. Und deswegen mit Musik ähm, konnte ich immer alle Menschen irgendwie oder konnte ich mich den Menschen nähern und das ist auch später dann für meine Arbeit irgendwie ganz wichtig geworden weil es war immer so mein erster Fuß in der Tür sage ich mal dass man halt auch über Musik Kultur Kreativität sprechen konnte und ähm, ja hat mich sehr geprägt
0: hast also du eine Lieblingsarie oder ein Lieblingsstück was du was du gerne singst oder was du gerne hörst
1: also Arien sind schon schwierig sage ich jetzt mal weil ich aber ich muss wirklich sagen ich liebe alles von Verdi also Verdi ist für mich einfach ein Komponist ähm, der es geschafft hat, schon damals wirklich Bilder zu zeichnen mit seiner Musik. Und ähm, hat mir immer unglaubliche Freude gemacht. Das heißt, alle Arien, die natürlich da irgendwie mit reinfallen, sind für mich einfach sehr emotional. Ähm, also alles, was ach, ist emotional, ich, ich kann nicht mehr, ich muss es ist ganz schwierig für mich, dann da nicht sofort in Liebe <lacht> auszustellen. Und ähm, natürlich Traviata, La Bohème, das sind für mich einfach wunderschöne Arien, äh, Opern, mit, wo ich einfach auch meine Familie und Freunde, die nicht so ähm, die sich mit, dem, mit dem Bereich der klassischen Musik vielleicht nicht so ausgehen, ich die einfach gerne mitnehme, weil ich merke, das berührt sie dann auch sofort. Mhm. ist nicht so anstrengend, ist nicht so viel Oper, aber es ist einfach, spricht aus der Seele und man versteht es gut. Und hast du da gar keine Berührungsängste, um auf der großen Oper, zu,
0: äh, großen Bühne zu stehen und vielen Leuten zuzusingen, sagt man
1: so? Also. Nein, das war ja das Tolle, dadurch, dass ich ja, ich war ja klein, ich war ja mhm. acht und ich war ja mit ganz vielen Leuten und dann war es ja wurscht, wir sind ja alle darauf gelaufen, mhm. und haben alle das Gleiche gemacht, wir wurden trainiert, wir haben geübt und dann konnten wir das, dann waren wir ja stolz zu singen. Das heißt, ich hatte nie diese Angst vor einer Bühne oder sowas, wir haben es ja alle gemacht. Mhm. Und dann hattest du ein tolles Kostüm an, hattest eine tolle Maske, tolle Haare, du hast dich ja großartig gefühlt, also es hat ja richtig Spaß gemacht, daraus zu gehen. Und man hat es ehrlich immer versucht, sich dann auch so ein bisschen, hat aber versucht, es gab dann so, immer so ganz kleine Soli von einem Takt mhm. oder so, da hast du eigentlich immer versucht, die irgendwie zu kriegen, um noch ein bisschen mehr nach vorne kommen zu können. Also ich war schon immer eine relative Rampensau, was das angeht.
0: Das ist super. Aber es hat dich nicht dazu gebracht, dass du auf der Bühne deine Karriere äh, Ich habe versucht, willst. Also
1: dann, wenn man gleich mal von Failures sprechen mhm. möchte, ich habe es einmal versucht, mich am Mozartheum zu bewerben, auch Gesang zu studieren und ich bin gescheitert. Ich bin nicht genommen worden mhm. und ähm, das hat mich damals komplett zerstört. Muss man auch echt sagen, weil also da hatte ich auch viel Diskussion mit meinem Vater oder mit meiner Familie in der Zeit, weil es immer hieß, ähm, man sollte den Gesang mit etwas anderem noch verbinden und so weiter. Und ich so, nee, nee, ich will es jetzt echt mal versuchen. Ähm, ich mache das jetzt und ich habe ja, wie gesagt, Moze, ich habe ja am Mozarteum auch Privatstunden gehabt. Ich habe da wirklich trainiert zwei Jahre lang mhm. und eben auch unter guten Professoren und da nicht genommen zu werden, das war irgendwie für mich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und. Ähm, ja, das war für mich ein richtiger Schock damals, ich glaube, ich war auch drei Monate geweint <lacht> und dann habe ich mir überlegt, naja, ähm, warum, das ist eigentlich Quatsch, ich hatte parallel dazu angefangen an der LMU zu studieren, ähm, auch muss man es ganz ehrlich sagen, anfangs eigentlich auch um meinen Vater zu beruhigen, weil ich gemeint habe, ich studiere mal Musikwissenschaften und Soziologie. Aber wenn ich dann genommen werde am Mozartium, dann ist klar, dass ich mm. zum Mozartium gehe. gell, Papa, also ja, ja, äh, schauen wir mal. Und dann hatte ich jetzt aber ja diesen Studiengang und ich war schon im mm. zweiten, also ich war dann im zweiten okay. Semester und dachte mir, gut, dann machst du es jetzt mal weiter und schaust jetzt mal weiter, wie es weitergeht. Und ich habe ähm, nie nie aufgehört zu singen. Ich habe weiter meine Konzerte gegeben. Ich bin weiter gebucht worden. Ich habe dann äh, einfach privat mir einen Blog aufgebaut, einen Musikblog. Ich habe privat angefangen äh, zu schreiben über Konzerte über Opern etc. Und habe halt dann einfach meine, habe einfach angeboten, auch auf Konzerten zu singen. Und da ich ja gut rumbereicht worden bin, habe ich trotzdem immer gesungen. Mhm. Also ich wurde dann halt nicht richtig ausgebildet, sage ich jetzt mal. Und damals hat es mich sehr zerstört, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich das so machen durfte. Und dass ich jetzt den Karriereweg habe, den ich jetzt habe. Und nicht nur in Anführungsstrichen Sängerin bin. Obwohl das ein toller Beruf <lacht> ist, aber eben nicht für mich. Ja, ich sage mal, man lebt das Leben vorwärts, man versteht es rückwärts. Das sagt man
0: auch immer. Kann, kann, so ein, kann so ein Moment, dass man sich ganz schlecht fühlt, dann kann nachher vielleicht eben äh, äh, ja, dann doch ein großes Glück sein für was anderes. Ja, ne? was ich könnte eingegeben.
1: nicht glücklicher sein als jetzt. Ich könnte nicht glücklicher sein.
0: Aber wir lernen ja auch in unseren. Also ich, ich denke man in den Momenten, wo es einem nicht gut geht, da lernt man am meisten. Ähm, da, wo es gut geht, ist schön. Ne? Aber mhm. wenn es mal nicht so gut läuft. Und im Podcast sprechen wir natürlich auch oft über die Momente, wo es immer bei jemandem nicht so gut gelaufen ist, kannst du vielleicht zurückblicken für Leute, die uns jetzt zuhören und auch vielleicht gerade in so einem Moment sind, wo sie gerade das nicht bekommen, was sie eigentlich am liebsten hätten oder sich nicht so gut fühlen. Kannst du einen Tipp geben, wie du letztendlich rausgekommen bist, also vielleicht zwei, drei Sachen, die dir geholfen haben
1: in dem Moment? Also man muss ganz ehrlich sagen, da kommt wieder Familie ins Spiel, die haben mich unglaublich aufgefangen. Die haben anfangs mich einfach versucht zu trösten und dann mir aber auch gesagt, so jetzt mach mal, mach mal weiter, mhm. leg mal weiter los. Dass ich einfach wieder angefangen habe, irgendwas zu machen. Und ich hatte natürlich null Plan, muss man auch ehrlich sagen. Also ich hatte jetzt nicht die Vision, ich werde mal Unternehmerin und mache ein up also Quatsch. Ich habe dann einfach angefangen und bin einfach wieder in die Uni gegangen und habe mir die Uni mal richtig angeschaut und habe mir mal die Studiengänge angeschaut. Mhm. Macht mir das Spaß? Und das hat sich ja schnell bewahrheitet, dass es mir sehr viel Spaß macht. Und habe angefangen, einfach parallel wieder zu arbeiten. Und eben nicht nur im Bereich der Kreativität und im Gesang, sondern eben auch habe angefangen, in Unternehmen zu arbeiten und einfach mal losgelegt. Mhm. Und da war der erste Schritt wirklich, also auch aus diesem tiefen Loch mal rauszukommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat Familie sehr geholfen. Und ähm, dann der nächste Schritt einfach wieder. Nochmal mm. nach vorne schauen und einfach mal anfangen. Es muss auch, wie gesagt, nicht die riesige Strategie sein, sondern einfach mal nur mal in die Uni gegangen zu sein. Oder nur mal ein Praktikum begonnen zu haben. Auch wenn das dann vielleicht keinen Spaß gemacht hat. Aber du hast halt wieder mal was gemacht und geschaut, wie geht weiter. Mm. Und das hat ja einfach einen Schritt nach dem nächsten damals.
0: Oh, ein Schritt nach dem nächsten, weil wir mal einen großen Schritt machen, jetzt bist du ja hier und äh, hast zwei Unternehmen. Ja. Erzähl doch mal, also wie ist es dazu gekommen? <lacht> wie hat sich das dann äh, ergeben?
1: Ach, eigentlich auch völlig verrückt. Also du hast ja gesehen, an meinem Studiengang, ich meine Interessen sind ja ein bisschen weit gestreut. Also ich habe wirklich immer dieses Interesse gehabt an außenpolitischen Themen, Wirtschaftsthemen, Kreativität und Musik und wollte das immer in irgendeiner Art und Weise verbinden und ähm, ich hatte dann irgendwann auch natürlich ganz in tiefer Diskussion mit der Familie, hatten wir mal eine Idee es ist eigentlich schade, dass München also gerade München so ein spannender Standort ist, dass die Kreativität hier aber relativ kurz mhm. kommt und ähm, wie gesagt, ich komme aus diesem kreativen Bereich, ich habe unglaublich viele Freunde, die in diesem kreativen Bereich sind und ich dachte mir gerade für so Fragestellungen, die wir ja alle haben, wie sieht unsere Stadt von morgen aus, wie sieht unsere Mobilität von morgen aus, wie sehen unsere Gesundheitssysteme von morgen aus, brauchst du Kreative, die den Wirtschaftsexperten, den Politikern unter die Arme greifen und die gemeinsam mit denen an diesen Projekten arbeiten. Und deswegen sind wir damals gemeinsam auf die Idee von Munich Members gekommen, wo wir gesagt haben, wir möchten eine Projektplattform abbilden oder kreieren, wo eben diese Creative Professionals, also wirklich Menschen, die in kreativen Bereichen aktiv sind und arbeiten, mit den Politikern und Wirtschaftsentscheidern zusammenzubringen. Nicht nur reines Netzwerk, sondern wirklich arbeiten zusammen, Projekte gemeinsam arbeiten. Und das hat eben mit Munich Members damals begonnen. Und das haben wir gegründet offiziell 2017, ähm, klar, es hat einen Standortbezug mit München, weil wir hier loslegen wollten, mhm. ist aber spannenderweise und für, für uns auch sehr schön sehr, sehr schnell sehr international geworden. Und jetzt haben wir in der Community 180.000 Menschen, die oh. mit uns in Kontakt treten, die uns ihre Projekte, ihre Ideen in die Plattform integrieren, die mit uns arbeiten wollen. Und ähm, erreichen die halt wirklich international, hauptsächlich auch unser, durch unseren Newsletter. Also das es ist irgendwie ganz spannend, weil unglaublich viel von den Leuten zurückkommt, und wir dann da gemeinsam daran arbeiten können. Und da kann sich jeder bewerben, der eine Idee hat? Ja, kann sich bewerben, genau. Der, also es, bei uns ist es eben so, du musst erklären, was deine Kreativität ist, was du kannst, was du willst. Und dann eigentlich auch einfach beschreiben, welche Ideen du hast, welche Projektideen du hast. Und oft ist es auch einfach so, dass zum Beispiel ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, pass mal auf, ich habe hier eine ne Fragestellung und ich kann die nicht mehr alleine lösen. Und wir dann eben die entsprechenden Leute, weil wir sie ja kennen, weil wir wissen, wie ihre Profile sind, was sie gut können, an die einzelnen Projekte andocken können. Und das ist eigentlich die... Ja, the beauty behind it, äh, weil wir halt einfach versuchen, Leute zusammenzubringen, die so normalerweise nicht miteinander sprechen, aber eben nicht nur rein auf der Netzwerkebene sondern eben wirklich in die Arbeit reingehen, ins Projekt selbst.
0: Und hast du Affinitäten, weil so eine Plattform, Online-Plattform, ne, ist ja auch ne, technologisch äh, angesagt, hast du da Affinitäten mit oder hast du einfach gedacht, dass...
1: Naja, Überleg also... Überlege ich mir mal, wie wir das machen. Also rein technisch äh, haben wir dann angefangen zu überlegen, wie wir das mal machen. Und ich habe wirklich das alles gelernt. Ähm, ich, witzigerweise, das spielt meine Doktorarbeit ein bisschen ins Spiel. Ich habe mich halt mit sozialen Netzwerken komplett auseinandergesetzt. Das ist mein ja. Thema in meiner Doktorarbeit. Ja. Und ich habe, äh, oder habe verglichen soziale Netzwerke in Pakistan und in Deutschland. Also wie sind Studenten, wie gehen die miteinander um und wie nutzen sie diese digitalen Netzwerke und mhm. habe halt unglaublich viele Daten daraus ziehen können und für mich viele Erkenntnisse und dachte mir, es ist ja eigentlich hochspannend, weil sich Menschen immer dann miteinander vernetzen und äh, miteinander sprechen, wenn sie ein primäres Interesse haben. Also bei Spotify und Soundcloud ist es Musik und bei Facebook und Twitter ist es halt Informationen, Information und Kontakt mit den einzelnen Menschen. Und ich dachte, wenn man halt so eine Art Netzwerk auch eben für Projekte, für Kreativprojekte vielleicht zusammenbringen könnte... Das wäre doch eigentlich ganz spannend. Und deswegen war da sozusagen die strategische Arbeit, kam so ein bisschen aus der Doktorarbeit. Und das, wie man eine Plattform aufsetzt, keine Ahnung, mit Freunden diskutiert, YouTube-Tutorials angeguckt, äh, angefangen mit WordPress irgendwas aufzuziehen. Selbst gemacht. Also, ja, ja, klar, am Anfang selbst gemacht. Ja, ist ja klar, also wenn man mit einem Startup anfängt, das wissen ja auch alle, Geld ist nicht das, was man als erstes hat mhm. und ähm, deswegen haben wir es erstmal einfach versucht und ähm, da durfte ich halt auch wieder auf die Ressourcen äh, der Unternehmen meiner Familien zugreifen, die uns finan a. finanziell unterstützt haben, aber b. einfach auch in infrastrukturell, mhm. also wir dürfen hier in diesen wunderschönen Büroräumen sitzen, äh, die nicht mir gehören, sondern halt den Firmen und äh, wir dürfen auf die, mit den Leuten arbeiten in den einzelnen Firmen, mit den Designern, mit den, mit den Kreativleuten, also für uns ganz, ganz wichtig und das natürlich auch in dem Prozess, ein Startup hochzuziehen, einfach unschlagbar.
0: Toll. Ähm, dann habe ich eine Frage, was ist so äh, für Leute, die sagen, ich möchte auch ein Startup gründen, ne? was würdest du denen raten? Also wie, wie, wie muss man sowas... Wie kann man das anfangen, was sind die besten, um einen kleinen Abweh oder eine Abkürzung vielleicht zu nehmen, dass man nicht alle Fehler machen muss, also ich die glaube, man vielleicht am Anfang so macht?
1: Ich glaube, am Anfang hast du ja eine gute Idee und die musst du erstmal richtig, richtig oft und intensiv mit guten Leuten diskutieren, mhm. ob die wirklich auch sinnvoll ist mhm. und dann auch immer, und das hört sich so bescheuert an, weil das sagt auch jeder, aber wirklich überlegen, was ist denn der Business Case dahinter und wie kannst du das wirtschaftlich machen? Weil zum Beispiel auch Munich Members als Netzwerk ist natürlich hochspannend, aber wie kann man mit dem Netzwerk Geld machen? Mhm. Und dann musst du dir echt ganz genau überlegen, was sind dann die Next Steps. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung. Also, dass du nicht nur schaust, dass du denkst, du hast eine gute Idee, sondern dass du wirklich ganz viele Leute, eigentlich genau das, was wir man members machen, ganz viele Leute von ganz vielen, auch einfach anderen Ecken zusammenzuholen. Mhm. So, also mal einen mit einem Strategen und dann aber auch eine Kreativchefin und dann aber auch einen Wirtschaftsexperten. Und so, dass du die mal mit dem mal sprichst und sagst, sag mal, macht das eigentlich Sinn oder ist das totaler Quack, was ich hier mache? Ist das überhaupt uninteressant? Und dann natürlich in die, in die wirklich in die Marktresearch reingehen, gibt es die Produkte mhm. oder gibt es dieses Angebot schon, äh, habe ich überhaupt einen Markt, das sind so Sachen, die musst du erstmal am Anfang machen, bevor du äh, deine Kontakte, deine Freunde mit diesen Ideen, sage ich jetzt mal, vielleicht auch nervst, also <lacht> das weiß ich nicht, aber ähm, wirklich die Hausaufgaben machen, dich hinsetzen und daraus ein richtiges Papier entwickeln und dann ganz, ganz intensiv in die Diskussion gehen und dann wird es auch viel klarer und mhm. viel spannender und auch wenn du merkst, zum Beispiel, wenn du eine Idee jemandem vorstellst, der mit dem Bereich gar nichts zu tun, dann merkst du auch, ach, das habe ich gut überlegt. Oder Mann, oh Mann, da sind ja so viele Fragen. Da muss ich noch mal ins Detail nehmen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen Research machen. Also das merkt man dann doch relativ schnell.
0: Und ähm, ich bin auch getriggert, weil du gerade sagtest, du hättest deine Doktorarbeit äh, in den sozialen Medien verglichen mit dem Deutschen und, dem, ähm, und Pakistan. Mhm. Wie kommt Pakistan äh, ins Spiel? Also, Ach, ganz korrekt. Was, verrückt. was, ganz was verrückt. hast du damit?
1: Ähm, es also, also, hängt auch wieder mit der Familie zusammen, weil mein Vater wurde damals gebeten, äh, 2008, 2009, ob er nicht äh, als Ehrenamt das Honorarkonsulat von Pakistan übernehmen möchte für Bayern und Baden-Württemberg. Jetzt, wenn man sich zurücküberlegt, was 2008 war und was 2008 auch in Pakistan los war, war das dann eine Familienentscheidung, ob wir das machen wollen oder nicht. Weil wir saßen halt alle am großen Esstisch und dachten so, wow, also so ein Terrorstaat, der nur schlecht besprochen wird und holy moly, also will man das überhaupt in die, will man das überhaupt? Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt. es kann ja nicht sein, dass ein Land, das ist das sechstgrößte Land der Welt, dass 220 Millionen Menschen zählt, heute, kann ja nicht sein, dass das nur schlecht ist. Das ist ja, das ist ja Quatsch, das, das macht ja gar keinen Sinn. Und wenn man sagt, nee, dann übernehmen wir das und äh, schauen wir mal, was wir mit diesem Ehrenamt als Honorarkonsulat machen können. Ähm, zum Verständnis, ein Honorarkonsul oder ein Konsulat ist dafür verantwortlich, ähm, ja, kulturelle, wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, Delegationsreisen so ein bisschen zu organisieren, Infoabende über das Land etc., um, aber es ist wie gesagt auch ein Ehrenamt Das heißt, was ist passiert äh, Pakistanis standen plötzlich Für irgendwelche Konferenzen an Flughäfen An einem Samstagabend Und meinten, ja, wir müssten mal abgeholt werden Und wir so, äh, okay Und was macht man dann? Man schickt halt die Tochter im Familienbus zum Flughafen Und holt eine Delegation von pakistanischen äh, Politikern ab, die irgendwo hingebracht werden müssen Und deswegen bin ich dann da reingerutscht Und dann, was wirklich spannend war War dann die Münchner Sicherheitskonferenz Die ja jedes Jahr hier ähm, stattfindet weil auch da war die pakistanische ähm, Vertretung sehr mau in den Jahren und wir haben wirklich versucht, hier das zu pushen und äh, die pakistanische Delegation wieder nach München zu holen und ähm, sie zu präsentieren hier vor Ort. Und dadurch, dass, ähm, wie gesagt, hier nicht so eine große Repräsentanz ist, durften wir das dann immer organisieren. Und das hat mir halt großen Spaß gemacht. Das heißt, ich hab eigentlich oder wir haben ab 2009 halt jedes Jahr die Sicherheitskonferenz für die pakistanische Delegation organisiert. Und also nicht nur
0: der Papa war Honorarkonsul, so, eigentlich die ganze Familie hat ist, mitgemacht. Weil
1: es ist ein Ehrenamt, du kannst mm. nichts machen. Da. Also Papa geht natürlich zu den ganzen Meetings etc., aber wer holt denn die Leute vom Flughafen? Mm. Oder wer organisiert denn das Abendessen im bayerischen Hof? Oder wer macht denn die Einladungen mm -hmm. für die für die für das Toll. Abendessen und so weiter? Das heißt, es war nicht nur Familie, sondern auch hier Firma. Wie gesagt, die Power Group, die Firma meiner meiner Eltern äh, haben da alle zusammengeholfen und haben das als ihr Ehrenamt eben mitgetragen und mitgemacht. Und ähm, ja, deswegen mein Interesse an Pakistan, dann natürlich auch viele Reisen dorthin. Dann witzigerweise Musikeinladungen. Ich wurde damals eingeladen vom ähm, Auswärtigen Amt, ob ich nicht eine Konzertreise in Pakistan machen möchte, weil... Genau aus dem Grund, die Leute kennen Pakistan nicht, sie sind sich unsicher, sie mhm. glauben, die Sicherheitslage ist nicht gut und deswegen trauen sie sich halt nicht Konzertreisen zu machen und ich wusste ja, dass das total toll ist da und unglaublich viel Spaß macht und durfte dann eben mit meiner Freundin Mai an, äh, Pianistin, mit der ich auch Jugendmusiziert damals gemacht habe, durften wir jetzt äh, da nach Pakistan reisen und äh, eine Konzerttour machen in Karachi und Islamabad, das war natürlich auch ziemlich cool. Toll. Mhm. Genau, und deswegen Pakistan, und an eurem. Auch die Doktorarbeit habe ich mir gedacht, was mache ich? Und soziale Netzwerke fand ich immer schon spannend. Und ähm, eben, wie gesagt, der pakistanische Markt, aber auch die Pakistanis werden völlig unterschätzt. Und ähm, wie gesagt, durch die Vorgeschichte dachte ich mir, kann ich doch mal schauen, ob ich mit den Universitäten da ein bisschen ins Detail gehen kann und mal Befragungen mit den Studenten vor Ort mache. Und was gab es für Unterschiede oder gibt es Unterschiede? Das
0: überhaupt? ist ganz
1: spannend. Eben, es gibt nämlich eigentlich keine. Und das ist ja das Spannende daran, weil du eben... Wenn man, wenn man jetzt die ganz krassen, ketzerischen Sachen rauswirft, heißt es ja immer, ja, nur Muslime und Frauen haben keine Rechte und so weiter und so fort, ist es eben gar nicht. Also gerade bei den Studenten ist es auch so, dass sie äh, über die Netzwerke, genau wie wir, einfach Musik hören wollen, sich mit Leuten informieren wollen, Netzwerken wollen, die Informationen brauchen, Mädchen oder Frauen dürfen genauso, also man muss natürlich sagen, es ist nur eine Stichprobe bei meiner Arbeit, aber trotz alledem dürfen die genauso die Netzwerke nutzen und auch die Social Media nutzen und nutzen das ganz, ganz, ganz aktiv. Und das fand ich im Hochspann sehr viel aktiver als die Deutschen, weil das ist so ihr Fenster zur Welt. Hm. Das heißt, die haben halt tausende von Followern, die haben tausende von Facebook-Friends, wenn wir halt sagen, okay, gut, wir haben halt unsere Facebook-Freunde, das sind auch unsere richtigen Freunde, die kennen wir schon, machen die pakistanischen Studenten, sagen sie, nee, ich habe halt 5000 Freunde auf Facebook, weil ich möchte mit allen in Kontakt treten, ich möchte so viel Informationen aufsaugen wie möglich, das war dann schon eigentlich hochspannend, muss ich sagen.
0: Und sprachlich? Gab es da
1: Barrieren? Ähm, naja, man muss natürlich sagen... Multi... Äh, nee, auf gar keinen Fall. Also ich spreche kein Urdu. Urdu ist die Landessprache von Pakistan. Man muss auch sagen, dass Urdu fast 70 Dialekte noch hat. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt mal sagen kann, ich lerne mal schnell Urdu. Ähm, das ist hochkomplex. Ähm, nichtsdestotrotz, man, wenn man sich die Geschichte Pakistans anschaut, also es war ja lange britische ähm, Kolonialstaat, weswegen... Eigentlich alle da sehr, sehr gut Englisch mhm. sprechen können. Die ganzen ähm, Schulen bzw. gerade eben Universitäten haben englische Fächer und haben Englisch mhm. als, ähm, als Sprache. Und deswegen muss man auch sagen, bei meiner Doktorarbeit ist es so, ich habe mir wirklich nur, ich habe mich nur mit pakistanischen Studenten auseinandergesetzt, eben um diese Sprachbarriere auch ein bisschen zu überbrücken, weil da kann man eigentlich kann man sehr sicher sein, dass sie eben Englisch sprechen. Das heißt, die Fragebögen mhm. waren auf Englisch, aber eben sowohl in Pakistan als auch in Deutschland.
0: Ja, interessanter Exkurs. Danke ja, sorry. Schön. <lacht> ich, ist ja super, weil es ist in der Tat ja nicht etwas, was ich sag mal, was man oft hört. Ne? Ja. Ähm.
1: Nee, aber das ist vielleicht auch das, warum ich jetzt mit Itzel oder warum wir jetzt mit den Firmen viel in, in diesen Ländern machen, weil man einfach sehen muss, wie weit diese Länder sind, was für großartige Menschen die haben, wie großartig die auch schon wirklich ausgebildet sind und welche Möglichkeiten und Sprünge sie gemacht haben mhm. mit der Digitalisierung. Und wir dürfen nicht denken, dass Pakistan mit 220 Ländern halt ein, also ein Entwicklungsland in dem Sinne ist. Klar, es hat viele Probleme, das müssen wir nicht besprechen. Aber ähm, es gibt unglaublich viele Vorteile und Fortschritte, die hm. sie schon gemacht haben. Und sie sind gerade in den Bereichen Digitalisierung, gerade in jungen Startups, mit jungen Scale-Ups sind sie unglaublich weit, weil sie einfach riesige Sprünge schon in der Entwicklung gemacht haben, wo wir noch relativ hinterherhinken.
0: Weil du hattest dann äh, Munich Members... Und dann ist dir langweilig geworden, dass du vielleicht mal noch ein anderes Startup
1: oder wie ist es gekommen? Nein, das war das Spannende, weil ich, also wie gesagt, wir haben mit Munich Members ja als Standort in München eigentlich begonnen, haben dann aber schnell durch diese große Reichweite, die wir bekommen haben, ähm, unglaublich viele, ja, ähm, Anfragen aus diesen Ländern bekommen. Und eben auch gerade aus Pakistan. Gut, ich hatte natürlich durch meine Konzerte und so, hatte ich da Follower, wie man so, wie man so sagt. Aber ähm, die haben dann auch gefangen und gesagt: Ja, pass mal auf, wir haben hier auch super Projekte, wir haben auch super gute Ideen. Und dann war natürlich immer die Frage, und das war natürlich immer so die erste Frage: ähm, Wir sind ein Startup, wir suchen Kapital. Und kann man nicht irgendwie an ein fremdes Kapital kommen? Und wir haben, hier, wir haben hier wirklich spannende Dinge, was kann man machen? Dann haben wir angefangen und haben uns diese Projekte angesehen, haben uns diese jungen äh, Entrepreneure, nicht nur in Pakistan, auch in Afrika zum Beispiel angesehen, die halt bei uns einfach angeschrieben haben und gefragt haben, ob man sich gemeinsam erarbeiten könnte. Und haben gesehen, was das für hochspannende Innovationen sind, wie hochtechnisch die Innovationen sind, also wo wir noch uns echt fragen, wie wir das auch rein mit Privatsphäre etc. machen, sind die einfach schon sehr viel weiter, haben natürlich riesige Datensätze, weil wie gesagt, das Land jetzt wieder Pakistan 220 Millionen und ähm, sie haben unglaubliche Chancen gesehen. Gleichzeitig, wenn man dann natürlich sich ein Profil eines Investors anschaut, da sagt er nicht, Mensch, cool, Investitionen in eine GmbH, in eine Firma in Pakistan, das mache ich sofort. Also, große Diskrepanz zwischen diesen beiden, diesen beiden Interessen. Aber wir haben uns auch immer gedacht, ein Investor müsste doch Interesse haben an solchen Innovationen. Das ist doch eigentlich hochspannend für ihn. Und deswegen haben wir damals ein Incedil gegründet, weil wir gesagt haben, wir möchten ein Finanzprodukt kreieren, mhm. wo die einzelnen Startups aus diesen Entwicklungs- und zusammen kombiniert sind. Und äh, was aber eben auf der anderen Seite für deutsche, europäische Investoren einfach auch interessant ist und auch Risiko minimiert. Das heißt, du investierst nicht mehr in eine Firma an sich, sondern du investierst in einen Pool an Firmen und hast aber ganz normale Finanzstrukturen, die du als deutscher, europäischer Investor sofort verstehst. Und das ist unser baby its -a deal
0: <lacht> Das kommt mir auch wie eine Neuigkeit vor. Also ich kann mir nicht... Komplett ein... neu. Das so gibt es nicht, oder?
1: Komplett innovativ. Es gibt natürlich Fonds in den einzelnen Ländern, die in diese Länder investieren, hm. aber so von das ist der... Anders, ja. ist ganz anders und von der Struktur ist es einfach komplett hm. anders, weil wir versuchen eben auch... Wir setzen auch keinen Fonds auf, wir setzen eine ganz neue Struktur auf, äh, die einfach diese Flexibilität, die man bei Start-ups, -up, braucht, einfach auch ähm, abbilden kann, also einfach auch strukturell. Und eben trotzdem alles unter diesem Mantel, dass es halt für den deutschen bzw. europäischen Investor halt machbar und interessant ist. Und das ist so das unglaublich Spannende momentan, weil wir verschmelzen diese doch sehr ähm, stru sehr strukturierte Finanzbranche mit mm. dem doch sehr kreativen, innovativen, was da draußen posiert und kreieren gemeinsam ein Produkt. Und deswegen bin ich halt auch da unglaublich stolz auf das Team, was wir schon aufbauen konnten, weil, wie gesagt, wir haben wieder Hauptstrategen an, an Bord, wir haben Investoren an Bord, wir haben äh, Finanzler natürlich an Bord und dann so jemand wie mich, der eigentlich von diesen ganzen Bereichen überhaupt keine Ahnung hat, aber versucht alles zusammenzubringen und eben operativ dann in den einzelnen Ländern das durchzuziehen und das ist einfach großartig, es macht unglaublich viel Spaß. Ja, Wahnsinn, Philomena, also ich habe letztens gerade einen Bericht darüber gehört, dass es in den Startups
0: sehr, sehr wenig Frauen gibt, also hauptsächlich noch äh, ne, sehr viele Männer äh, gerade Startups gründen, dann Finanzwesen auch, ne, man sagt ja eher so ein männerdominiertes äh, Umfeld, wie ist das? Und da bist du auch so eine sympathische junge Frau. Wie, äh, wie, wie kannst du dich, oder gibt es überhaupt äh, Hürden? Äh, wie, wie kannst du, wenn es die gibt, wie kannst du dich dem äh, entgegensetzen?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, also mir macht es unglaublich viel Spaß und ich finde es großartig. Klar, wenn man jetzt nur sagt, wie viele Männer, wie viele Frauen, bin ich dann doch immer eher, ähm, ja meistens alleine oder mit ein paar einzelnen Damen. Aber ich finde, das ist nicht so wichtig. Ich finde, es ist doch viel interessanter, wenn man anfängt, miteinander zu reden und wie sich, wie dich die Leute auch annehmen mhm. in den Gesprächen. Und ich bin noch nirgendwo, hatte ich jetzt das Problem, dass jemand gesagt hat, okay, wer ist denn die kleine Maus, die da jetzt reinkommt? Also man weiß schon wenn man da dann schon ist, irgendwas hat man ja schon geleistet bis zu dem Punkt und das finde ich das Spannende, dass man halt wirklich an dem Tisch gemeinsam sitzt und dann anfängt zu diskutieren und anfängt zu arbeiten. Aber klar, es gibt ein ganz lustiges Bild ähm, auch vom äh, Bayerischen Finanzgipfel vom letzten Jahr, ähm, das ist so in die Menge fotografiert wurde und da sind dann ist eine riesige Menge an Herren in schwarzen Anzügen und ich bin in der Mitte mit einem roten Anzug als einzige Frau. Also es ist dann schon, man kann es natürlich auch überspitzt manchmal formulieren, <lacht> aber ähm, ich muss sagen, ich habe äh, den größten Spaß mit den Damen und Herren zu arbeiten in der Finanzbranche und ich finde das eigentlich großartig.
0: <lacht> Dieses Selbstbewusstsein, was du hast, wie, wie, ist, wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie, wie, wie kann man sich so selbstbewusst sehen, vielleicht für Leute, die, ne, mein Buch heißt ja auch, ne, äh, souverän und selbstbewusst als Frau im Job. Sag du doch mal, wie äh, der Weg, ne? ich meine, wenn man jetzt einiges gehört, kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, aber was waren so die Highlights, wo du sagst, da, dadurch habe ich einfach ganz viel an Selbstbewusstsein gewonnen?
1: Also ich glaube natürlich schon, diese Bühnenerfahrung, weil mhm. du wirst bist halt als Rampensau irgendwie so geboren, ich weiß es nicht ja. so genau, aber du stehst halt eben viele auf Bühnen, dann ähm, doch wirklich diese, diese bewusste, Hin bewusste Unterstützung von Freunden und Familien, die auch sagen, du bist gut, du machst was Gescheites und dann halt für mich persönlich, ich versuche mich halt wirklich auf den Gebieten, auf denen ich dann auch bin, wirklich sehr intensiv einzuarbeiten mhm. und ich versuche so viel wie möglich zu lesen und ich versuche, so viel wie möglich zu verstehen, damit ich auch inhaltlich immer auf den Höhen bin. Also mhm. meine größte Angst ist eigentlich, und das ist vielleicht nochmal ein Zusatz zu der letzten Frage, ich bin nicht aus der Finanzbranche. Und ich habe die größte Angst, in so ein Meeting reinzugehen, vor einer ganz tollen Komitee zu sitzen und einfach keine Ahnung zu haben, von was die reden. Mhm. Und das ist wirklich die größte Angst. Und dann zu versuchen... Ähm, Sich so intensiv darauf vorzubereiten, dass du weißt, okay, egal welche Frage kommt, das wird schon irgendwie, weil du hast das Projekt ja gestaltet, du weißt ja, worum es eigentlich geht. Ich glaube, das macht mich dann relativ selbstbewusst, okay. weil ich mir denke, okay, was soll schon passieren? Ähm, du hast versucht zu recherchieren, du hast dein Misses gegeben und dann stehst du jetzt da und dann guckst du mal, wie es dann mhm. wie es dann weitergeht.
0: Und zu Netzwerken,
1: äh,
0: weil du sagst ja auch, mit verschiedenen Menschen in Kontakt kommen, ähm, ist das etwas, äh, was du von, von klein auf an auch immer gemacht hast?
1: Ähm ja, interessanterweise schon. Äh, man hat natürlich einfach, wie auch wieder mit dem Gesang, man hat unglaublich viel, man arbeitet mit ganz vielen Menschen. <lacht> auch wenn du am Anfang natürlich nicht weißt, dass das ein Netzwerk ist. Äh, du arbeitest mit ganz vielen, wie gesagt, wie Kostümbildern, Musikern, äh, Sängern. Äh, Konzertveranstaltung, dann fängst du ja schon an eigentlich und, ähm, und dann geht es ja irgendwie immer intensiver rein. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe ja dann doch das die ein oder anderen Interessen und ich bin auch wirklich in jeden Verein gegangen. Also meine Familie hat mich immer verarscht. Ich gesagt, ich bin in jedem Kaninchenzüchterverein, weil es mich einfach interessiert hat, mit den Leuten zu sprechen. Also ob ich dann bei den jungen Opernfreunden im Vorstand war oder äh, in der jungen deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich finde das halt cool. Es interessiert mich. Worüber sprechen die? Wer ist da? Wen triffst du da? Und ähm, klar, ich hab, war dann halt öfter mal, wie gesagt, auf solchen Veranstaltungen. Aber damit kann man halt ein sehr diverses äh, Netzwerk dann auch aufbauen. Von Musik über Politik hin zur Wirtschaft. Und das macht mir Spaß. Wahnsinn. Und wo geht die Reise hin?
0: Also äh, was sind so deine, was sind so deine Wünsche? Ne? 2020 hat gerade angefangen, aber vielleicht auch wenn man weiterschaut, was, äh, was sind so deine nächsten Ziele, die du hast?
1: Ja, also ich hoffe natürlich, dass die Firmen großartig werden und ganz erfolgreich werden. Ähm, ich hoffe, dass Munich Members als Netzwerk an sich weiter wächst und dass es auch einfach an ähm, ja einfach den, dass es wichtig wird für die Leute, sich auch zu vernetzen und eben Projekte zu implementieren. Das wäre mein großer Wunsch. Und ECD möchte ich natürlich, dass wir tolle Projekte starten können, dass wir Investoren begeistern können und dass wir mit ganz spannenden jungen Unternehmern und Unternehmern aus der ganzen Welt großartige Projekte machen können. Das wäre natürlich mein mhm. ganz großer Traum, dass beides ganz groß fliegt und ähm, erfolgreich ist, ja. Und kannst du dir noch mal vorstellen, noch ein anderes Unternehmen
0: zu gründen oder vielleicht mal irgendwann so ein Mentoring-Programm vielleicht für junge Frauen äh, anzubieten? Also ist das auch
1: noch sowas? Was oh, ich habe keine Ahnung. Also Unternehmen erstmal auf gar keinen Fall, weil jetzt müssen wir mal schauen, dass die zwei wirklich gut funktionieren und dass das, was wir uns überlegt haben, auch erfolgreich wird, wie gesagt. Äh, Mentoring, also ich ich finde das total süß, dass du es sagst, aber was soll ich denn mentoren? Also ich, ich freue mich, mit jedem zu sprechen, aber es gibt doch viel bessere Frauen und vor allen Dingen Vorbilder, die wirklich schon was sagen können. Und ich Masterclasses, weil ich bin jetzt 30, ich habe noch nicht so viel geschafft. Also man muss auch einen Schritt nach Schritt machen. Also jetzt erstmal schauen, wie die Firmen funktionieren, <lacht> dass man auch erfolgreiche Unternehmerin ist und nicht nur Gründerin in dem Sinne. Und dann ähm, schauen wir einfach mal. Aber klar, wenn jemand Hilfe braucht oder Hilfe will, bin ich immer da, so.
0: Ja, ich glaube, du kannst ja schon aus einem sehr großen Schatz an, äh, an Erfahrungen äh, schon erzählen. Ja, und es ist ja verrückt. Also du sagst auch nicht, ich bin 30. Ähm, was soll ich sagen? Wenn man manchmal ist es so, wie du vielleicht weißt, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast, aber ja, da kommt ja immer das Thema Ratschlag an mein jüngeres Ich. Und manchmal kann man sich auch selbst noch mal Ratschläge geben. Ähm, wenn du so zurückschaust, vielleicht dann die junge Philomena Und da war vielleicht ein Moment, wo es gerade mal nicht so lief. Kannst du dir überlegen mit dem Alter, das war, was würdest du der Philomena mit dem
1: wissen, was du jetzt hast? Was würdest du ihr sagen? Also ich glaube, das schwierigste Jahr war damals bei mir in der achten Klasse wo ich also kurz, auch nochmal als kleiner Exkurs, kurz durchgefallen wäre fast, also ich war richtig schlecht in der Schule in der Zeit, dass man da den Mut nicht verliert, weil da habe ich dann auch natürlich intensiv mit meiner Familie gestritten, das war ja auch klar, ähm, dass man den Mut nie verliert und dass man ein bisschen auch an sich selbst glaubt dass man das dann auch schon wieder hinkriegt und dass man sich einfach hinsetzt und arbeitet weil wenn ich überlege, ich glaube ich hab, bin damals fast durchgefallen weil ich ja einfach nichts gemacht habe außer zu singen by the way ähm, das heißt einfach nochmal da durchzuhalten und sich zu konzentrieren ab und an und einfach wirklich ja, sich auf den Hosenboden zu setzen und mal was mhm. zu machen ähm, natürlich nicht immer und nicht nur aber das hätte also ich glaube das hätte man nicht unbedingt gebraucht hat ja dann Gott sei Dank alles geklappt ich bin nicht durchgefallen und durfte dann nach London gehen und in London habe ich wirklich das erste Mal gelernt richtig zu lernen mhm. und das hat mir unglaublich viel geholfen also in London bin ich echt bin ich echt Was richtig gelernt ja dass du halt verstehst wofür du das machst dass mhm. du nicht nur sagst du machst es für eine Note sondern du machst es halt für dich und wie gesagt, ich wäre in der 8. fast durchgefallen wegen Mathe. Ich habe dann Mathe-Abitur gemacht mit einer 1 in London. Also völlig Banane. Aber ich saß halt wirklich jeden Nachmittag für fast ein Dreivierteljahr mit meinem Mathelehrer nachmittags in so einem furchtbaren Klassenraum und habe Mathe-Papers gemacht. Und das ähm, hätte ich damals mit... Wie alt ist man in der achten Klasse? Weiß ich nicht mehr. Nicht gemacht. Äh, ähm, ist man? 15
0: oder so? 14.
1: Aber da muss man 15. auch sagen, haben meine Eltern wieder gesagt, nee, Philo, wir lassen dich jetzt nicht durchfallen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, war ein furchtbarer Sommer, weil man musste ja diese Nachprüfung machen und dann hat, äh, mussten wir über Latein und Mathevokabeln lernen. Das war ganz, ganz furchtbar. Erinnere ich noch. Aber ähm, ja, man muss es dann durchhalten und halt einfach Leute haben, die an einen Glauben und wissen, nee, da ist noch mehr Gehirn drin, äh, als man bis jetzt ausgeschöpft hat. Schön.
0: Ja, das äh, ist ja jetzt, äh, das ist ja deutlich äh, zu sehen. Ja, toll. Gibt es noch was bei, ich sage jetzt mal, was für die Leute, die uns zuhören können, nochmal aufrufen hinsichtlich Munich Members oder ECD? Also die sollen sich natürlich auf jeden Fall
1: die Plattform anschauen. Ich werde das natürlich auch in die Shownotes packen. Ja, super gerne. Ja, wir haben auch spannende Events. Also man kann auch wirklich mal kommen, weil wir versuchen wirklich die Leute auch zusammenzubringen, interdisziplinär. Und vielleicht hat man ja mal Interesse, hier in München vorbeizuschauen. Wir machen jetzt auch die nächsten weiter in Deutschland, also immer gerne kommen, mal gucken. Das ist auf eurer Webseite dann auch zu sehen? Mhm. Aber, ähm auf der Webseite alles zu sehen. Und ähm, genau, also da kann man sich gerne mal mehr informieren, was wir so tätigen. Und mit It's Deal einfach einen schönen Augen, dra Augen drauf haben, weil jetzt kommen große Projekte in 2020.
0: Ja, du strahlst <lacht> richtig schön. <Ja. lacht> ist okay für dich, wenn wir am Ende ein paar kurze Fragen, kurze Antworten äh machen. Äh, Frage 1 wäre, äh, was war dein größter Erfolg äh, bis jetzt? Äh, was würdest du sagen? Jetzt nur unternehmerisch, oder? Darfst du dir aussuchen?
1: Ja, ich finde schon die, die Gründung und dann die ersten Kunden. Das ist schon cool, wenn du so den ersten Vertrag hast, wo du weißt, okay, es ist nicht nur ein Luftschloss, es ist actually eine Firma.
0: Da fließt was. Ja. Sehr schön. Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Ähm, auf meine Familie oder meinen Freund. <lacht>
0: Wichtig, ne? Ganz
1: wichtig, ganz wichtig. Und ähm, ja. und Musik, muss ich auch sagen. Aber das ist dann schon dritte Stufe.
0: Ja. Und ähm, hast du ein Vorbild
1: eigentlich? Einige, auch wieder in den einzelnen Bereichen. Ähm, klar, meine Mama, aber alles, was Unternehmerin und familiär angeht. Maria Callas, was Musik angeht, weil sie einfach immer gesungen hat, obwohl alle gesagt haben, sie kann nicht singen und ist trotzdem auf jede Bühne gegangen. Aber jetzt auch eben viele Damen, äh, Unternehmerinnen, die ich äh, jetzt hier in Deutschland kennenlerne, denen ich folge. Also, das ist wirklich sehr breit gefächert. Von Medizinerinnen über Aktivistinnen und Politikerinnen. Also, es ist sehr breit.
0: Und ähm, gibt es jemanden, den du gerne treffen würdest? Ui.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn eine Fee
0: kommt und sagt ihr, du kannst dich jetzt unterhalten mit.
1: Oh, ich weiß es nicht. Hören wir überlegen. Um, doch, also dann müsste ich vielleicht doch Jeff Bezos sagen. Weil ich, einfach, Jeff Bezos, weil ich mm -hmm. einfach wissen möchte, was seine neuen Strategien sind. weil er doch sehr, sehr weit nach vorne denkt. Ja. Das finde ich großartig.
0: Wirklich visionär. Sehr Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, ob es Donald Trump ist. Aber das ist nicht, weil mit dem kannst du nicht richtig reden. Und dann habe ich überlegt, Michelle Obama. So, nee, ist irgendwie auch jetzt. Das ist schon, ein Muster mit jemandem mit einer richtigen Vision. Und der jetzt so richtig viel macht. Und der auch immer gegen den Wind halt einfach läuft. Das finde ich großartig. Bin ich bin spannend.
0: Lustig, gegen die Windlaufwärmewart
1: gesprochen. Ja. Hier. Äh, wir können den Wind nicht ändern, aber die
0: Segel anders setzen. Ne? Manchmal kann man gegen den Wind gehen. Ne? Ja. Das magst du gerne, so ein bisschen
1: äh, auch äh, Opposition äh, einzunehmen. Also ich mag zum Beispiel nicht streiten, mhm. aber ich mag es gerne zu diskutieren und ich mag es gerne, wenn man eine Meinung hat und die dann gut verteidigen kann. Und ähm, man muss ja nicht mit jeder Meinung einhergehen, aber ich finde, man muss gut miteinander sprechen und diskutieren mhm. können und das eben auf einer Basis auf einer inhaltlichen. Und das äh, finde ich hochspannend. Also deswegen äh, würde es mich interessieren. Cool.
0: Ja, dann schließen wir ab äh, mit den Upgrade-Karten. Du kannst also eine Karte ziehen, die äh, ja, für unser Gespräch steht, vielleicht für den heutigen Tag. Okay, einfach hier ähm, Ding? Und, ja. Irgendwas? Und Licht. Licht. Mhm. Also äh, für die, die das jetzt natürlich nicht sehen können, aber wir sind hier in einem Raum, der wirklich Licht durchflutet ist, weil die Sonne so reinscheint. Aber was
1: könnte Licht, was, was bedeutet das für dich? Licht bedeutet für mich eigentlich alles, weil für mich ist Licht leben, also ich finde, der Tag beginnt erst richtig, wenn die Sonne scheint, ich finde, man hat eine ganz andere Stimmung, wenn die Sonne da ist, aber gleichzeitig hat man auch ein ganz anderes Gefühl mit Menschen, die mit Licht erfüllt sind, also Menschen, die dich anstrahlen, Menschen, die aus vollem Herzen Licht ausstrahlen, das sind für mich die wertvollsten und schönsten und deswegen, also Licht ist eigentlich sehr, sehr wichtig in meinem Leben.
0: Das scheint das genau die richtige Karte für ja, dich getroffen zu haben. Ja, auf den
1: 150,
0: die du dabei hast. <lacht> Aber das ist eben das Besondere an den Apfelkarten. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Licht für dieses Jahr. Du strahlst ganz viel Licht aus. Danke dir, danke dir auch, dass du Teil meines Buches bist. Darüber habe ich mich enorm gefreut, dass du dich gemeldet hast. Ich freue mich äh, auch sehr. Mein Wildcard-Aufruf und ähm, ja, äh, an alle, äh, guckt euch die Webseiten an, äh, haltet diese junge Frau hier äh, äh, in äh, den Augen, denn äh, die Karriere wird da steil äh, weitergehen. <lacht> äh, vielen lieben Dank und dann sage ich für alle an euch, ja, danke fürs Zuhören, äh, hartet Dank, Rutsch, tot hau. Und <lacht> Dankeschön. Danke dir.